0: ¿Sabes distinguir algo de este barullo? Mencionan al Clínico San Carlos en Madrid, así que algo tiene que ver con la salud. Puede ser con tu salud, con la de tu padre o con la salud de esa señora que un día de repente se desploma delante de ti y no sabes cómo reaccionar. ...porque hay servicios en los que ni siquiera pensamos... ...hasta que tenemos que recurrir a ellos. Cris, ahora que por fin está fuera nuestro especial... ...sobre primeros auxilios... ...pensaba en las buenas conversaciones... ...que tuvimos con Gema, con Marta y con Carmen... ...con las tres médicos de emergencias. ¿Sabes? Me da la sensación de que sí... ...de que todos sabemos que los profesionales del 112... ...están ahí para cuando los necesitemos... ...pero que su trabajo, si no nos toca de cerca... ...nos pasa desapercibido que ni tenemos claro cómo funcionan los servicios de emergencias ni pensamos demasiado en la labor que hacen. Que al final... Pues es que estas personas nos salvan la vida.
1: Sí, tienes, tienes toda la razón. Yo, yo que llevo haciendo temas de salud pues, unos 20 años, la verdad es que he hablado con ellos muy pocas veces, muchas menos que con otros profesionales. Pero, pero si lo piensas, anda que, que a uno no se le encogía el corazón cada vez que escuchabas una sirena de una ambulancia pasar cuando estábamos en casa en el confinamiento, ¿verdad? No, no sé si te acuerdas.
0: Perfectamente, sí. Te quedas como frío, ¿verdad? Cristina García Lucio es periodista de la sección de Salud del Mundo. Yo soy Virginia Hernández y me encargo de los especiales multimedia. Muchas veces trabajamos juntas. Nuestro último proyecto es ¿Eres capaz de salvar una vida? Un especial en el que varios profesionales sanitarios nos indican qué hacer y qué no ante una emergencia de salud. El especial intenta ser sobre todo práctico y destaca la necesidad de que todos tengamos al menos una formación básica en primeros auxilios. Porque una RCP bien hecha, RCP significa una reanimación cardiopulmonar, puede suponer una vida mientras llegan los servicios de emergencias que ese señor que sufre una parada cardiorrespiratoria delante de nosotros no solo no muera, sino que pueda seguir con su vida normal cuando se recupere del susto.
1: ¿Sabes algo que me llamó un montón la atención cuando, cuando hablamos con estos profesionales? Esto que, que llamaron el debriefing, que, que tengo por aquí apuntado el nombre y todo, me pareció algo muy muy práctico. Por si no lo sabéis, los debriefings son las charlas informativas que tienen los sanitarios de emergencias después de, de haber pasado algún servicio complicado. Son charlas que les sirven un poco para, para descongestionar. Porque es verdad que analizan lo que ha pasado a nivel técnico, pero también a nivel humano, a nivel un poco emocional. Porque, claro, tienen que, que afrontar unas situaciones muy, muy complicadas que a veces son difíciles de, de gestionar. Así que, mira, no sé que, cómo te va a sonar esto, pero he pensado que este podcast podría ser nuestro de y fin particular con los oyentes, con vosotros, que también estáis invitados a este café, aunque sea desde la distancia.
0: Pues, Cristina, me parece una idea estupenda arranco yo si te parece, a mí me ha gustado mucho conocer a las personas que están detrás de una llamada al 112, pero conocerlas en un ambiente tranquilo, porque yo siempre relaciono a los profesionales de las emergencias con que no hay tiempo que perder, porque claro, si tenemos que llamar al
1: 112, tranquilos desde luego no vamos a estar. Claro, claro que no. Aunque fíjate lo que nos dijo Gema Izquierdo, la, la médico del Suma de Madrid. Ella subrayaba que, que mantener la calma es muy muy importante cuando nos enfrentamos a situaciones que, que requieren de, de la asistencia de un profesional. ¿no? Y, y, claro, Gemma tiene una experiencia de emergencias, por lo que nos dijo, como de 18 años.
2: Del de enero del 75.
1: Le voy a pasar con un persona sanitario que le va a indicar
2: cómo le vamos a ayudar.
3: La mayoría de la gente cuando llama está muy nerviosa, claro. Es, es lógico, ¿no? Cuando te encuentras con una situación así comprometida, hay que intentar, en la medida de lo posible, mantener la calma. ¿Por qué no ayudar a quitarles esa frustración que parece que les entra cuando es que no me hacen caso, no, me pasan con otra persona? Yo creo que eso sería muy importante, sí. Yo creo que es muy importante que confíen en los que estamos aquí, que tengan la confianza de que nosotros lo que vamos a hacer es intentar ganar tiempo y ganar calidad en esa llamada para que cuando lleguen nuestros compañeros ya hayamos podido hacer cosas. O incluso de camino, nosotros vamos escribiendo en el sistema informático y los compañeros que van de camino también van recibiendo esa información por escrito. Entonces, siempre es ganar. Tienen que tener fundamentalmente calma
0: y confianza. Sí, calma y confianza. La misma idea a la que nos insiste Carmen Camacho. Carmen lleva 21 años en estos servicios en Madrid y es vicepresidenta segunda
2: de SEMES, que es la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Cuando uno llama al 112, tiene que ser consciente de que le van a hacer varias preguntas, que son imprescindibles para todos. Entonces, muchas veces, yo creo que merece la pena, primero desde la calma, que eso es una cosa fundamental, tener en cuenta que tenemos que intentar saber dónde estamos. Tenemos que tener en cuenta también que debemos saber qué es lo que ha pasado de una manera bueno, pues resumida, porque al final se trata de dar en el menor tiempo posible una información precisa y concreta de lo que ha ocurrido. ¿no?
1: Lo que tenemos que grabarnos a fuego es que como ciudadanos debemos colaborar en todo lo que podamos. Aprender qué es lo que hay que hacer incluso antes de vivir una situación de emergencia. La verdad es que creo que después de lo que nos han explicado sí que sabría cómo hacer una RCP. Claro, hay que verse, tendría que, que probar. Luego me pongo la macarena o el Stylen Alive para, para coger el ritmito. No sé si lo sabéis, pero estas canciones marcan muy bien el, el ritmo, la cadencia que hay que seguir cuando uno hace una RCP. Si queréis saber un poco más, podéis echar un vistazo a, a los vídeos explicativos que tenemos en nuestro especial. Y así todos aprendemos cómo hacer una buena RCP. Para nosotros
3: es súper importante la colaboración de la ciudadanía. Nunca le vas a hacer mal, porque es lo que te digo, si tú no tienes eh, formación, eres lego y evidentemente... Coger el pulso no siempre es tan fácil, o saber si alguien respira. Eh, si tú te acercas a alguien y le empiezas a hacer compresiones, tal y como te las están explicando, lo peor que te puede pasar
2: es que se espabile y se enfade. Hay que reflexionar sobre eso, es muy importante. ¿no? Yo creo que incorporar, desde luego, a los primeros testigos es fundamental en, en, en el manejo de toda esta situación. ¿no?
0: Como dice Carmen, el tiempo en situaciones así es una cuestión de vida o muerte. Lo de ir contra el reloj es más cierto que nunca.
2: Si yo tengo, en teoría, 10 minutos como servicio de emergencia para llegar a una persona y poder recuperarla en la mejor de las condiciones, porque claramente después de los 10 minutos la supervivencia es casi nula, si hay alguien que está haciendo RCP de los primeros momentos, a los 10 minutos ha, ha disminuido un 30%, con lo cual me queda un 70% de posibilidades de supervivencia. Yo creo que eso... Hay que quedarse a la gente de la cabeza, el, el pensar, ¿y si le hago
3: daño? No. En una reanimación, jamás. Y colocar a una persona de lado, tampoco. El único momento en el que, por ejemplo, no se debe colocar a un paciente de lado, es cuando ha sufrido un traumatismo
2: importante, ¿no? Cuando una persona está en parada cardíaca, la situación no puede ir peor. O sea, ya está lo peor que puede estar. Con lo cual, cualquier cuestión
1: que hagamos sobre él, lo único que puede traer son beneficios la verdad es que tienen toda la razón, Hay, tenemos demasiados miedos infundados ahí dentro que, que tenemos que quitarnos de encima. ¿Sabes lo que me llevo también del especial? Eh, el amor a, al, al trabajo y la capacidad de entrega que tienen estos profesionales y que, y que tanto transmiten cuando, cuando hablan de ello. Esos nervios de acero para, para enfrentarse a una situación crítica que a cualquiera nos desmoronaría y, 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 y la capacidad que tienen de hacerlo y, y luego de... de ...de hablar de ello, de, de comentarlo con, con tanto cariño, ¿no? No, no sé si, si son gente que está hecha de, de una pasta especial o qué.
3: Es verdad que la extrahospitalaria, para el que le gusta, es muy atractiva... ...porque es, estás tú solo, manejas tu paciente, estás en un medio inhóspito... ...y cuando manejas un paciente muy grave en la calle y lo llevas al hospital estable... es muy muy reconfortante, es una sensación de adrenalina muy especial. La urgencia es muy explosiva, es verdad que eh, te obliga a recolocarte contigo mismo, incluso a nivel psicológico muchas veces, porque ves cosas muy impactantes, desagradables, emocionalmente te afecta mucho, si manejas niños, pues bueno, todo lo que a nivel social, a nivel sociedad nos importa. Pero, ya os digo, es muy muy gratificante la sensación de devolver a alguien a la vida, ¿no? porque llegas al que no llega al hospital, al que no le da tiempo a llegar al hospital porque está más grave, y cuando tú consigues estabilizarle y que
2: llegue vivo y que llegue su
3: familia, pues eso no tiene precio.
2: Al final, los, los profesionales de emergencia somos los profesionales de los primeros minutos de lo que le pase al paciente, y en lo que le pase al paciente pueden ser mil cosas. O sea, podemos estar atendiendo algo como, por ejemplo, un incidente de múltiples víctimas que tiene una complejidad organizativa, ya no solo asistencial, sino organizativa muy importante, como puedes estar atendiendo una parada cardíaca, un parto, un paciente respiratorio, un trauma. Es decir, es tan amplio, pero tú tienes que ser el experto de los primeros momentos. Los especialistas están, pero están en, el, en la línea de tiempo más tarde. Con lo cual, tú tienes que tener la capacidad de resolver cualquiera de esas cuestiones que se puedan producir en esos primeros minutos, incluso en algunas ocasiones media o una hora o más. Es decir, que, que depende de dónde estés, ¿no? Tengo la suerte de tener una profesión que es la que, la que me gusta. Creo que aporta muchas cosas como profesional. Yo creo que aquí se trabaja en equipo de verdad. Que tocas muy de cerca lo que tú puedes hacer por una persona y que el éxito se vive de una manera muy o sea, llena de orgullo ¿no? y es reconfortante, y el fracaso, que también los hay, pues al final lo puedes compartir con los que han estado contigo peleándose en esa batalla. ¿no? Y eso también nos une de una manera especial a los, a los, al profesional que estamos trabajando en esto. ¿no? Así que nos hace ser de una manera, bueno, pues yo creo que, que en el fondo te hace valorar mucho las cosas buenas de la vida, ¿no? Porque ves el lado malo.
0: ¿Y qué es lo primero que habría que hacer entonces para formar a la población en primeros auxilios?
2: Yo creo que lo que falta es un poco la estrategia organizada de forma global y general. ¿no? Y eso es un poco el, el, la cuestión que yo creo que hay que, que, hay que manejar. ¿no? Cualquier ciudadano puede acercarse a formaciones de distinto tipo... Pero yo creo que, que realmente debería haber una, un plan general, una estrategia general un poco para abordar esto pues desde el ámbito nacional. ¿no? Hay comunidades autónomas que tienen ya sus planes y sus proyectos y sus programas, pero que yo creo que hace falta dar un paso más. ¿no?
1: Claro, ese paso puede ser una formación seria desde que somos niños. Sí, eh, creo que hay algún país nórdico, me parece que es Dinamarca, eh, donde es obligatorio hacer un curso de soporte vital básico para poder sacarte el carnet de conducir o para, para renovarlo. Y, y claro, lo bueno de, de tomar estas medidas es que funcionan, ¿no? que luego se ven las cifras. Eh, mira, tienes entre un 5 y un 10% de posibilidades de sobrevivir si sufres una parada cardíaca fuera del ámbito hospitalario. Pero en, en los países donde se ha puesto en marcha este aprendizaje generalizado de, de, de la RCP, este, este porcentaje de supervivencia sube hasta el 30%. Fijaos qué, qué diferencia tan grande.
2: A mí este tipo de medidas me parecen fantásticas. O sea, yo creo que, que además desde el colegio se pueden empezar a hacer talleres. Es probable que un niño muy pequeño pues no sepa hacer ciertas maniobras que hay que hacer. Pero desde luego simplemente decirle cómo tiene que llamar y qué signos son los primeros que tienen que alertarle, eso eh, bueno, pues eh, se puede hacer desde edades más o menos tempranas y además según va avanzando ese escolar ¿no? en, su, en su itinerario formativo se pueden ir adaptando. ¿no? A mí me parece que en algún momento hay que poner eh, como parte del de, de, de examen que sea o parte un poco de la prueba que sea necesaria eh, desde luego poner este, este tipo de cuestiones, ¿no? porque al final eh, ...hay que llegar a toda la población... ¿no? ...y al final hacer medidas un poco... ...bueno pues que, que es aquí, luego aquí... Pues, ...pues bueno, sí tienen su eficacia... ...pero tenemos que asegurarnos de que toda la población lo recibe. ¿no? En nuestro
0: país hay varias iniciativas... ...para enseñar a los niños desde pequeños... ...por ejemplo los talleres que imparte la médico asturiana... ...Marta Nonide con el nombre RCP desde mi cole. Marta es médico del SAMO Asturias y trabaja tanto en la UBI móvil como en el centro coordinador, en el 112, donde se reciben las llamadas.
4: Decía un cardiólogo, el doctor Segovia, un cardiólogo de Gijón, que enseñar RCP y aprender RCP tenía que ser como aprender a montar en bicicleta, desde pequeñito y mecanizado, para que no se olvide nunca. Los niños tienen una ventaja, mecanizan sin emociones negativas, porque no las conocen. Los adultos tenemos miedo, tenemos dudas, un adulto no se atreve a hacer RCP, pero no ya por la RCP, le haré daño... Eh, ¿Será legal? ¿Me podrán denunciar? ¿Será mejor? ¿Será peor? Y empiezan a hacer una serie de miedos añadidos que les bloquea. ¿no? O, ¿Y si es un ictus? ¿Y si es un infarto? ¿Y si se muere? ¿Y si no se muere? dice se... El niño no, el niño ve y actúa. Tú le enseñas a actuar y le estás dando herramientas. En el colegio hubo, dimos un taller de, de conv... de, a los niños pequeñitos de 4 o 5 años y les hablamos de las convulsiones, en el idioma niño, ¿no? que damos talleres de convulsiones. Y después, como dos semanas después, un peque tuvo una convulsión febril y los niños, «Profe, profe, llama al 112 y ponlo de lado». ¿No? Y, y los, cuando llegaron los padres, en vez de haberlo vivido como una catástrofe, que es lo que ocurre en un tema así, ¿no? todos gritan, lloran, los niños los sacan, los profesores se ponen nerviosos, este cole lo vivió como una aventura. Para los niños era una aventura y, y fue como nos dijeron, llamaron al 112 y vino la ambulancia y vinieron los médicos…
1: Sí, es que la verdad es que no se puede entender que, que no sea una formación que forme parte del currículum, ¿no? que, que los niños puedan aprender algo tan básico como jugando.
4: Los niños se han revelado como, como vamos, unos alertantes maravillosos y cuantos más talleres damos y más niños se atreven a llamar, más llamadas de niños tenemos. El más pequeñito tenía cuatro años porque a su papá le dolía mucho el pecho, no podía hablar y le pidió a su hijo que llamara al 112 y, y, y fuera contestando todas las preguntas y era un infarto lo que tenía el padre. Y en media hora estaba allí, todo resuelto, en media hora estaba ese padre en el hospital. Satisfacciones, todas, absolutamente todas. El, el formar a niños, para mí es incluso más gratificante que formar a adultos. A mí la formación siempre me ha encantado porque además estás formando el soporte vital básico que puede salvar vidas cualquier persona que te dice que gracias a esa formación vive más tranquila o se enfrenta más tranquila y ya cuando te dicen que gracias a esa formación han salvado una vida es que no hay dinero que pague eso.
1: Eh, bueno, pues yo creo que con este comentario de Marta podemos acabar nuestro debriefing, ¿no?
0: Sí, ahora tendremos que ir más allá de la teoría y poner en práctica estos consejos. Lo primero es saber que si llamamos al 112 tenemos que guardar la calma. Recordemos aquello de calma y confianza. Lo segundo, que suene la macarena?
1: Tenemos que saber cómo marcar bien el ritmo al hacer una RCP. Eso, que suene la macarena? Nada, muchas gracias a todos por compartir con nosotras este café tan didáctico. Gracias también a nuestro compañero Daniel Icedín, que ha montado este podcast, y por supuesto a Marta Nonide, Gema Izquierdo y Carmen Camacho, las médicas de emergencias que nos han explicado también estas cosas.
0: Sí, pero antes de irnos, nos toca invitaros a ver nuestro especial, y si os parece práctico, a que lo compartáis con vuestros conocidos, ¿no? Gracias y hasta la próxima.